اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله ولكن رسول الله وقاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكره واصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام واعد لهم اجرا كريما يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بان لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع اذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله العظيم چونکہ آج کے ہمارے اس اجتماع میں ہمارے کچھ ایسے ساتھی بھی شریک ہیں کہ جو بیرون لاہور سے آئے ہوئے ہیں لہذا میں بعض وہ باتیں کہ جو تمہیدی طور پر سورہ احزاب کے بارے میں اس سے پہلے دو تین مرتبہ بیان کر چکا ہوں آج پھر کر رہا ہوں قرآن مجید کی صورتوں کے ساتھ گروپوں کا ذکر میں نے بار بار کیا ہے یعنی مکی اور مدنی صورتیں ملا کر ایک گروپ پھر مکیات و مدنیات پھر مکی اور مدنی تو یہ تعداد تو اگرچہ ساتھ ہے لیکن غور کریں گے تو ایک اعتبار سے وہ چھ گروپ بنتے ہیں مدنیات کے اور چھ مکیات کے اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے گروپ میں سورہ فاتحہ مکی صرف ایک صورت ہے گویا کہ وہ پوری کی پورا جو گروپ ہے وہ مدنی صورتوں پر مشتمل ہے سورہ بقرہ سورہ آل عمران سورہ نسا سورہ معاہدہ ویسے تو تکمیل ہو گئی کہ مکی صورت بھی سورہ فاتحہ شامل ہے لیکن اگر اس کے حجم کو دیکھا جائے تو وہ اس کے اعتبار سے بالکل نیگلیجیبل ہے گویا کہ پورا کا پورا گروپ جو ہے مدنی صورتوں کا اس کے بالکل کانورس پوزیشن آپ کو نظر آئے گی آخری گروپ میں آخری دو پارے تبارک النزی سے جو مکیات شروع ہوئی ہیں تو سارا ہی گروپ تقریباً مکی صورتوں پر مشتمل ہے آخر میں معودتین کے بارے میں تو کچھ یقینی طور پر معلوم ہے کہ وہ مدنیات ہیں اس کے علاوہ سورت القوثر کے بارے میں سورت النصر کے بارے میں کچھ اختلافی سی بات ہے ورنہ یہ کہ یہ تقریباً پورا گروپ جو ہے یہ مکیات پر مشتمل ہے 
تو گویا کہ ویسے اگر دیکھا جائے تو چھ چھ بنیں گے چھ مجموعے زیادہ نمایاں مکی صورتوں کے چھ ہی ہیں مدنی صورتوں کے اس کے اعتبار سے دیکھا جائے تو وسط بن جائے گا ایک اور دو ادھر چھوڑیے تین اور چار اور پھر پانچ اور چھ تو تین اور چار کا عدد درمیان ہی آئے گا تو عجیب بات یہ ہے کہ یہ جو تین اور چار کے درمیانی عدد ہیں مدنیات کے اعتبار سے یہ صرف ایک ایک صورتوں پر مشتمل ہے دونوں سورہ نور پھر سورہ احزاب جو اب ہم پڑھ رہے ہیں اس سے پہلے دو مدنیات چار تو شروع میں آئیں سورہ بقرہ سورہ نساء سورہ معاہدہ سورہ آل عمران اس کے بعد دو آئیں سورہ انفال سورہ توبہ پھر ایک سورہ نور پھر ایک سورہ آزاب اس کے بعد تین صورتیں آئیں گی سورہ محمد سورہ فتح اور سورہ حجرات پھر دس صورتوں کا آئے گا گلدستہ سب سے بڑا سورہ حدیث سے سورہ تحریر تک تو بالکل درمیان میں یہ دو گروپ جو ہیں ان میں ایک ایک مدنی صورت ہے اور یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ اصول صحیح ہے کہ قرآن مجید کی صورتوں کے مابین بھی جوڑے جوڑے ہونے کی نسبت ہے تو غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں صورتوں کے مابین وہ نسبت اور تعلق موجود ہے یہ یکجا تو نہیں آئی ہے ایک اس گروپ کے ساتھ ہے ایک اس گروپ کے ساتھ ہے دونوں گروپ متصل ہیں اور ان دونوں صورتوں پر جب آپ غور کریں گے تو جو نسبت زوجیت ہے اس کو جان لیجئے کہ نسبت زوجیت کیسے کسے ایک تو یہ کہ مشابہت کا پہلو بہت ہونا چاہیے مرد اور عورت آخر انسان ہونے میں تو دونوں مشترک ہیں نو ایک ہو جن سے مختلف ہو یہ زوجیت ہے آخر گھوڑا اور پھر اس کا جو جوڑا ہے ان میں جو مناسبت ہے تو اسی طریقے سے ایک تو مشابہت ہوگی اور کسی خاص پہلو سے یہ بات نظر آئے گی کہ دونوں مل کر کسی مقصد کی تکمیل کر رہی ہوں نو ایک ہے جنس جدا ہے یہ نسبت زوجیت ہے تو جہاں بھی آپ صورتوں کے درمیان یہ جوڑے ہونے کی شکل دیکھیں گے یہ چیز آپ کو نمایاں ملے گی مثلا معاوضتین دونوں کا مضمون ایک ہی ہے تعبس نو تو ایک ہی ہوگی لیکن تعبس کن کن چیزوں سے کرنا ہے اس کو دو میں تقسیم کر دیا ایک وہ آفات ہیں جو انسان پر خارج سے حملہ آور ہوتی ہیں ایک وہ ہیں جو اس کے اپنے نفس کے بس بسا اندازی سے اس پر کچھ نتائج مترتب کرتی ہیں باہر سے آنے والی چیزیں جو ہیں ان سے تعبس رب الفلق من شر ما خلق و من شر غاسقن اذا وقف ومن شر نفاسات فلعقد ومن شر حاسد اذا حسد اور جو اندر سے ہے الذي يوسوس في صدور الناس وہ انسان کے اپنے اندر سینے کے اندر سے اس کے اپنے سفلی جذبات کو پھونکے مار کر شیطان یا شیطان کی مانوی یا سلبی ضروریت جو کچھ برائی پیدا کرتی ہے اس کو ایک طرف کر دیا اس کو ایک طرف کر دیا تعبد ایک ہے اس کے رخ دو ہو گئے اسی طرح سورہ مزمل سورہ مدثر اب دونوں میں مناسبت مدثر مزمل دونوں کے معنی تقریباً ایک اے کمبل میں لپٹ کر لیٹنے والے اے لحاف میں لپٹ کر لیٹنے والے دونوں میں فوراً کم کھڑے ہو جاؤ کمر بستہ ہو جاؤ اب کھڑے ہونے کے دو رخ ہیں ایک رات کو کھڑے ہو اپنے رب کے حضور میں اور اس کا کلام پڑھو 
ٹھہر ٹھہر کر رک رک کر امل لیلا کلیلہ نسو ابن قسمن ہو کلیلہ ایک یہ ہے کہ دن کے وقت میں دائی کی حیثیت سے مبلک کی حیثیت سے اب کھڑے ہو جاؤ یا یوہل مدثر قم فنظر وربا تو دونوں کے اندر وہ مشابہت بھی نو ایک ہے لیکن یہ کہ دونوں میں ایک میں وہ رات کا عمل ہے اور ذاتی عمل ہے ذاتی مجاہدہ ہے ریاضت ہے اور دوسرے میں دن کا عمل ہے اور وہ تبلیغ ہے اور تلقین ہے اور تکبیر رب کی صحیح جو تو اس طریقے سے یہ نسبت زوجیت کو سمجھ لینا چاہیے تو سورہ نور تنہا آئی سورہ احداب تنہا آئی لیکن ان دونوں میں دیکھیے تو وہ نسبت زوجیت با تمام و کمال موجود یہاں تو جس قدر میرے سامنے نکات آئے ہیں اتنے شاید اور صورتوں میں میں گنوا بھی نہ سکوں دونوں کا حجم دیکھیے نو رکو اس کے ہیں نو رکو اس کے اور رکوؤں کی تقسیم کے بارے میں میں نے بار بار یہ کہا ہے کہ خاصی معنویت ہے اس میں بڑے غور و فکر کے بعد مضامین کی تقسیم کر کے یہ رکو معین ہوئے ہیں یہ ایٹ رینڈم نہیں ہے الٹ اپ نہیں ہے آربیٹری تقسیم نہیں ہے پاروں کی طرح تعداد آیات میں دیکھی تو عجیب بات نظر آئی ایک میں چونسٹھ ایک میں تہتر سات اور تین کو جمع کیجئے تو حاصل جمع دس اور چھ اور چار کو جمع کیجئے تو حاصل جمع پھر دس اس سے بھی زیادہ نمایاں اور بڑی حیران کن بات یہ ہے کہ آیت نمبر پینتیس پانچویں رکو کی پہلی آیت وہاں پانچویں رکو کی پہلی آیت یہاں دونوں کا نمبر پینتیس اور ان دونوں میں وہ نسبت زوجیت ہے ایک میں ایمان کی ماہیت بیان ہوئی ایمان کیا ہے ایک نور ہے جو انسان کے باطن میں پیدا ہوتا ہے اور اس کے دو اجزاء ہیں نور وہی نور فطرت یہ سورہ نور میں بیان ہو رہا ہے اللہ نور سماوات ولرد مسل نور ہی کمشکات انفیہ مصباح المصباح فی زجاجا یہ آیا نور بڑی مشہور آیات میں سے مشکل بھی ہے آسان نہیں اس کو سمجھنا اس لیے کہ ایمان کی ماہیت اور حقیقت جو ہے یہ بہت اہم اور بہت مشکل اور دقیق مضمون لیکن جو اس کا یہاں پر آیا ہے اس ایمان کا ظہور جب انسان کی شخصیت میں ہوگا عمل کے اعتبار سے کردار کے اندر اس کی کیا کیا کیفیات پیدا ہوں گی تو وہ آیت نمبر پینتیس یہاں کی دیکھ لیجئے ان المسلمین اب المسلمات اب المومنین اب المومنات اب القانتین اب القانتات و صادقین اب صادقات اب صابرین اب صابرات و الخاشعین اب الخاشعات اب المتصدقین اب المتصدقات و صائمین اب صائمات اب الحافظین فروجہم و الحافظات اب الزاکرین اللہ کثیرم و الزاکرات اعد اللہ لہم مغفرتم و عجر العظیم اس ایمان کا ظہور کن صورتوں میں ہوتا ہے ان کے شب و روز کیا ہو جاتے ہیں ان کی دلچسپیاں کیا ہوتی ہیں ان کی زندگی کی نمایاں خصوصیات کیا ہوتی ہیں لینڈ مارکس کیا ہیں ان کی سیرت و کردار کے اب یہ تمام جو ہے وہ ایمان ہے جو باطن میں ہے یہ اس کے وہ اثرات اور نتائج ہیں دیکھیے جس طرح خدا کو ہم نہیں دیکھتے لیکن اس کے آثار یہاں ہیں حق میری دسترس سے باہر ہے اس کے آثار دیکھتا ہوں میں اس کی نشانیاں ہمارے سامنے ہیں یہ سورج اس کی نشانی یہ چاند اس کی نشانی یہ ہواؤں کا چلنا اس کی نشانی یہ بارش کا برسنا اس کی نشانی تو حق میری دسترس سے باہر ہے حق کے آثار دیکھتا ہوں میں 
ایمان آپ کی دسترس سے باہر ہے وہ تو جس کے اندر ہے ہے آپ نہیں دیکھ سکتے لیکن اس ایمان کے آثار ہیں نتائج ہیں اس کی کچھ کیفیات ہیں جو انسان کی شخصیت کے اندر جنم لیتی ہیں وہ ظاہر ہوتی ہیں وہ ہے کہ جو آیت نمبر پینتیس سورہ آزاد کی ہے وہ آیت نمبر پینتیس سورہ نور کی دیکھیے جس کو ہم کہتے ہیں نا تصویر کے دو رخ اور اس سے بات مکمل ہوئی ان دونوں آیتوں کو جوڑ دیجئے تو مسلم و مومن اس کی پوری تفصیل جو ہے سامنے آتی آگے چلیے ان دونوں صورتوں میں دو سکینڈلز کا ذکر ہے دونوں سکینڈل جنسی سیکس سکینڈلز جو بدترین سکینڈل ہو سکتے ہیں اور یہ کون ملوث کیے جا رہے ہیں آ حضور اور آپ کی زوجہ محترمہ سورہ نور میں حضرت عائشہ پر تہمت اس واقعہ اس سورہ احزاب میں حضور پر تہمت حضرت زینب کے بارے میں اور اس کا جو سکینڈل بنا جو جو کچھ میں گوئیاں ہوئی جو افواہیں پھیلائی گئیں جو ہمارے یہاں بھی کچھ روایات کے اندر معلوم کہاں کہاں سے آ کے جمع ہو گئی ہیں ان دونوں کو جمع کر لیجئے دونوں میں سکینڈلز کا ذکر ہے اور اعلان برات کیا جا رہا ہے ادھر معاملہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آگے چلیے دونوں میں مسلمانوں کی آئلی زندگی سے متعلق ہدایات ہیں جس کے لیے اگر ہم ایک عنوان معین کریں تو وہ سطر اور حجاب یہ بھی دو ہو گئے ایک لفظ لائیں تو پردہ پردے میں در حقیقت دونوں رخ ہیں وہ حدیث کئی مرتبہ آ چکی میں سنا چکا ان المر آتا عورتن یہ جو ہوا کی بیٹیاں ہیں یہ کل کی کل چھپائے جانے کے قابل ہیں مرد کے جسم کا بھی ایک حصہ عورت کہلاتا ہے ناف سے لے کر اور گھٹنے کے نیچے تک ناف کے اوپر سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک یہ مرد کے جسم کا عورت ہے یعنی اس کو چھپا رہنا چاہیے اسی کو ہم سطر کہتے ہیں اور عورت کا پورا کا پورا جسم عورت ہے وہ تو مجسم عورت ہے سرتاپا عورت ہے وہ چھپا کے رکھے جانے والی شے لہذا پردہ جو ہے در حقیقت اس چھپانے کے دو درجے ہیں کہ ایک درجہ تو وہ ہے کہ جس میں جو محرم ہیں ان کا دائرہ کر دیا گیا کہ چہرے کی یہ ٹکیاں یہ ہاتھ اور یہ پاؤں ماں کے اگر جسم کے یہ تین حصے بیٹا دیکھ لے کوئی حرج نہیں بہن کے جسم کے یہ تین حصے بھائی دیکھ لے نگاہ پڑ جائے کوئی حرج نہیں اس سے آگے ماں کے جسم پر بیٹے کی نگاہ نہیں پڑنی چاہیے اس سے آگے بہن کے جسم پر بھائی کی نگاہ نہیں پڑنی چاہیے اس سے آگے معاملہ صرف شوہر کا ہے یا بقدر ضرورت طبیب کا ہے بس کوئی استثنا اس کے سوا نہیں یا شوہر یا بقدر ضرورت بشرط ضرورت طبیب کا تیسری کوئی ایکسیپشن نہیں عورت کا جسم اس درجے میں سطر ہے مستور مستورات ہم کہہ دیتے ہیں حالانکہ اب وہ بیچاریاں مستورات نہیں رہی مقصوفات ہو گئی لیکن ایک اس سے اگلا پردہ ہے جو نامحرم ہے وہ جسم کے ان حصوں پر بھی نگاہ ڈال سکتے تو یوں کہیے کہ ایک پردہ ہے نامحرموں کا پردہ یا گھر سے باہر کا پردہ گھر کا دائرہ جو ہے اس میں تو محرم ہی آئے گا اور ایک پردہ ہے گھر کے اندر کا پردہ 
سورہ احزاب میں گھر سے باہر کا پردہ ہے یہ آگے آئیں گے مضامین ابھی اور سورہ نور میں گھر کے اندر کا پردہ ہے داخلے کے احکام دیے گئے ہیں کن کن اوقات میں جایا جا سکتا ہے گھروں کے اندر کس وقت نہیں جا سکتا بیٹے بھی اذن لیے بغیر کمروں میں داخل نہ ہو اپنے والدین کے وہ وقت معین کر دیے گئے ہیں یہ سارا اتنی باریک بیوی کے ساتھ یہ جو احکام دیے گئے ہیں تو یہ یوں ہی تو نہیں دیے گئے اس کی حکمتیں ہیں اس کی غرضیں ہیں اس نے پورے اسلامی معاشرت کو ایک خاص رنگ میں رنگا ہے لیکن یہاں صرف اس وقت عرض کرنا مقصود ہے کہ اس کا ایک حصہ سورہ نور میں ایک حصہ سورہ عذاب میں دونوں کو جمع کیجئے بات مکمل ہوتی ہے اسی کا نام نسبت زوجیت تو اتنے پہلو ہیں کہ آپ ذہن میں رکھیں گے اور اس سے بڑے بڑے اخنے حل ہو جاتے ہیں مثلاً سورہ نور میں جو یہ فرمایا کہ نبی مسلمانوں سے کہیے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کرے اب اس کا مطلب اگر آپ نے لے لیا کہ یہ نامحرموں کے لیے بھی بس اتنا ہی پردہ ہے بڑی حماقت ہے بڑی حماقت ہے وہ آپ محل نہیں پہچان رہے یہ گھر کے اندر کی بات ہے کہ بھائی بھی اپنے بہنوں کے جسموں کو بے محابہ جسے کہتے وہ نہ دیکھے وہاں جو ہے وہاں پہ نکاح نیچی رہنی چاہیے اس لیے کہ کتنا ہی آپ نے لباس پہنا ہو عورت کا جسم عورت کا جسم ہے ہمارے ہاں دو پٹے کا معاملہ ہے پھر سینے کے اوپر بکل مارنے کا حکم دیا گیا وہاں اس لیے کہ وہ گھر کا پردہ ہے تو سینے پر بکل مارا ہوا ہو اور یہاں آئے گا یدنین علیہ من جلابی بے ہنا وہ اپنی بڑی چادروں کو اپنے آگے لٹکا لیا کریں یہ گھر سے باہر کا پردہ ہے برکے تو نہیں تھے اس وقت جبکہ قرآن مجید نازل ہو رہا ہے لیکن جلباب کہتے تھے اس بڑی چادر کو جس کو عورت جب گھر سے نکلتی تھی تو اپنے پورے جسم کے گرد اس کو لپیٹ لیتی تھی وہ اوڑنی ہے خود اور ہننا یہ خمار کہتے ہیں اوڑنی کو کہ جو عام طور پر گھروں میں استعمال ہوتی ہے اس اوڑنی کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ سر کو ڈھانپے اور پھر اس کا بکل جو ہے سینے پر آ جائے تاکہ سینے کے ابھار نمایاں نہ ہو یہ اوڑنی کا مقصد ہے تو وہاں جو فرمایا کہ ان سے کہیے اپنی خواتین سے کہ یز ربنا بے خوم اور ہننا اللہ کہ وہ اپنی اوڑنیوں کے ذرا بکل اپنے گریبانوں پر مار لیا کریں تاکہ یہ سینے کے ابھار نمایاں نہ ہو اگر کوئی سمجھے بس اتنی ہی ضرورت ہے تو بڑا احمق ہے اصل میں یہ گھر کی بات ہو رہی ہے گھر میں یہ ضروری ہے یہ نہیں کہ گھر میں بس داخل ہوئی اور روڈ نہیں ابھی اتار کے پھینکی اور وہ جو ہے آستینے جو ہے وہ چڑھائی ہوئی ہے اور یہ انداز جو ہے مسلمان عورت کا گھر میں بھی نہیں ہو سکتا لیکن جب باہر آئیں گے تو یو دنینا ہننا من جلابی بے ہننا جلباب جب آپ لے کر نکلے گھر سے تو صرف یہ نہیں کہ آپ نے جسم پر لپیٹ لیا بلکہ اسے چہرے کے آگے بھی لٹکا لیجئے گھونگٹ جس کو کہتے ہیں یا پرانے زمانے میں عورتیں لے کر چلتی تھی تو انہوں نے سارے طرف سے پکڑا اور کوئی ایک آنکھ جو ہے وہ نکل آئی تھوڑی سی کے راستہ دیکھ سکے باقی چہرہ پورا ڈھکا ہوا ہے اور اب بھی سب سے زیادہ میں نے اس چیز کو مکمل صورت میں ایرانی عورتوں میں دیکھا حج کے موقع پر سب سے زیادہ مکمل صورت میں معلوم ہوتا ہے وہ عجیب پریکٹس ہے ان کی وہ ایک ہاتھ سے اپنی چادر کو ایسے سنبھالتی ہیں کہ سوائے ایک آنکھ کے آپ کو کچھ نظر نہیں آ سکتا اور دوسرا ہاتھ ان کا پھر بھی خالی ہوتا ہے جس سے کہ وہ کوئی چیز اٹھا کر لے جا رہی ہے تو لے کے جا رہی ہے ہمارے یہاں وہ چادر تو آ گئی وہ بدکیوں والی پھولدار سی چادر تو وہاں کی نقل کر لی لیکن وہ چادر بڑے کمال استغنا کے ساتھ پڑی ہوتی ہے جسم پر اور اس سے تو یہ کہ ایک طرح سے انسان اپنے حسن کو دوبارہ کرنے کا کام دے سکتا ہے وہ تو ایک عجیب اس کے اندر کیفیت جو ہے وہ شان استغنا بہترین لفظ ہے جو میں نے بول دیا ہے کہ وہ تو اس کا اظہار کر رہی ہوتی اس میں یہ تو ہوتا ہی نہیں کہ کوئی اہتمام کر کے کہیں اپنے آپ کو ڈھانپنا ہے چھپانا ہے یہ نہیں تو یہ در حقیقت اگر محل معین ہو جائے اس صورت میں وہ بات ہو رہی ہے اس صورت میں یہ بات ہو رہی ہے ظلم کہتے ہی اسے ہے وضو شہ فی غیر محلے ہی 
کسی چیز کو اس کے اصل مقام سے ہٹا کر کہیں اور رکھ دینا یہ ظلم بات گھر کی ہو آپ باہر کے اوپر اطلاع کر دیں گے ظلم ہو جائے گا بات باہر کی ہو گھر کے اندر اطلاع کر دیں گے ظلم ہو جائے گا اور اس کے لیے دیکھیے کہ یہ جو نسبت زوجیت کا جو ہے اگر اس پہلو سے سمجھیں گے تو کس طرح مضامین جو ہے وہ پھر کھلتے چلے گا بہرحال یہ باتیں تو میں نے دہرا دی ان احباب کے لیے کہ جو باہر سے آئے ہوئے ہیں کہ سورہ احزاب پڑھے سورہ نور پڑھے تو یہ ایک کنجی ہاتھ میں رہے کہ اس کے مضامین پر غور کرتے ہوئے اگر ان چند چیزوں کو سامنے رکھیں گے تقابلی مطالعہ جو ہے وہ ہر فن میں ہر فیلڈ میں بہت مفید ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے مذہب کا تقابلی مطالعہ فلسفے کے مکتبہ ہائے فکر کا تقابلی مطالعہ تقابل سے عربی زبان کی کہاوت بھی ہے کہ معرفت کا حصول اشیاء کے اجداد کے حوالے سے بھی ہوتا ہے کسی چیز کی ضد سامنے ہوگی تو رف الشیاء بے ازداد تو اس طریقے سے جب تقابل ہوتا ہے تو اس سے بہت سے وہ پہلو سامنے آتے ہیں کہ جو اگر ایک ہی چیز سامنے ہو تو شاید اس کے وہ پہلو اتنے نمایاں ہو کر سامنے نہ آئے اب جو آیا مبارک آج ہم پڑھ رہے ہیں ماں کان محمد ابا احد محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے والد نہیں ہیں ولاکن رسول اللہ بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں وہ خاتم النبیین اور انبیاء کے خاتم ہیں یا خاتم ہیں دونوں الفاظ جو ہیں یہاں پہ رکھ لیجیے وکان اللہ بکل شعیل علیمہ اور اللہ ہر چیز کا کما حق ہو علم رکھتا ہے اس آیا مبارکہ میں جو مضمون آ رہا ہے وہ پورا سیاق و سباق جو تھا اس کو ذہن میں رکھیں گے تو کھلے گا واقعہ آپ نے ذہن میں تازہ کر لیجئے حضرت زینب کا نکاح حضور نے اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید سے کیا جن کو آپ نے متبنہ بنا لیا تھا یا نہیں بنا لیا تھا بہرحال وہ مشہور تھے زید ابن محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیکن ایک طرف تو قرآن نے اس تبنیت جو ہے متبنہ بنانے کے قانون کی نفی کی بیٹے تمہارے وہی ہیں جو اللہ نے تمہارے سلف سے پیدا کیے منہ بولا کوئی بیٹا قانون میں نہیں دوسری طرف معاملہ یہ ہوا کہ حضرت زید کا حضرت زینب کا نباہ نہ ہو سکا حضور نے یہ کس لیے کیا تھا تاکہ حضرت زید کے ساتھ نکاح کر دیں گے تو وہ جو ایک تفریق ہے اونچ نیچ کی تقسیم وہ ختم ہو جائے گی لیکن اللہ کی کچھ اور مرضی تھی اللہ کی کوئی اور حکمت تھی زوجین کے مابین جس طریقے سے نباہ ہونا چاہیے نہیں ہو سکا حضرت زید نے ارادہ طلاق کا کیا حضور بار بار روکتے رہے لیکن بالآخر حضرت زید کو محسوس ہو رہا تھا کہ گھریلو زندگی جس نہج پر ہونی چاہیے نہیں ہے انہوں نے طلاق دے دی اب حضرت زینب کی دل جوئی چونکہ پھوپی داد بہن تھی قریش کے ایک اونچے خاندان سے تھی تو حضور کو بھی یہ محسوس ہوا کہ ان کی دل جوئی کی ایک ہی صورت ہے کہ خود نکاح کرے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ نے فیصلہ کر دیا وہ ہم پچھلے دس میں پڑھ چکے ہیں زوج نہ کہا ہم نے اسے آپ کی زوجیت میں دے دیا حکم خدا بندی اب کیا کرے لیکن دوسری طرف آپ کی طبیعت جھجکتی تھی کہ دنیا کیا کہے گی طوفان کھڑا ہو جائے گا کہ اپنے بیٹے کی بیوی جو ہے جورو اس سے شادی کر لی اس لیے کہ وہ منہ بولے بیٹے کا جو بھی تقدس چلا آ رہا تھا عرب معاشرے میں وہ صرف ایک مرتبہ کے کہنے سے بات ختم نہیں ہوتی 
اور اس میں بھی حکمت خداوندی یہی تھی کہ جب تک کہ اس رسم کو آپ نہیں توڑیں گے اس کے جو اثرات ہیں وہ ختم نہیں ہوں گے اس میں آپ کا عمل جو ہے وہی در حقیقت فیصلہ کن ہوگا یہ واقعہ اور اس کا جو اس کے متعلقات تھے وہ اس سورہ مبارکہ میں جس قدر اہمیت کے حامل ہیں اس کا اندازہ اس سے کیجئے کہ شروع ہی ہوا تھا تو پس منظر میں یہی بات تھی کہ جس کی وجہ سے وہاں فرمایا گیا یا یوہنبی تقلافرین پہلی آیت اے نبی اللہ کا تقوا اختیار کیجئے اور کافروں اور منافقوں کی پرواہ نہ کیجئے ان اللہ کا نا علیمن حکیمہ اللہ جو بات کرتا ہے وہ اپنے کمال علم اور کمال حکمت کی بنیاد پر کرتا ہے وہ تب مایوہ اور اتباع کیجئے اس کا جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر وہی ہو رہا ہے ان اللہ کا نہ بما کا اور جو کچھ کے تم سب کرتے ہو وہ اللہ کے علم میں اللہ باخبر ہے یعنی یہ کہ آپ کے دل میں کیا ہے اور کیا نہیں اللہ جانتا ہے دنیا کیا کہے گی کیا نہیں کہے گی اس سے آپ کو بے پرواہ ہونا چاہیے آپ کا فرض منصبی یہ ہے کہ جو حکم دیا گیا اس کو بجا لائیے اب اس کو دیکھیے اس کی پس منظر میں زمج نہ کہا ہم تو دے چکے حکم شادی آپ کو کرنی ہے یہ بات بھی کہ حضور کے اتنے اسرار کے باوجود حضرت زید نے طلاق دے دی یہ بھی در حقیقت وہ اذن خداوندی اور حکم خداوندی ہے کہ اخلاق آپ چاہیں لیکن ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا آپ کے چاہنے سے معاملہ نہیں چلے گا وہ تو ہمارا فیصلہ اس پر معاملہ طے ہوگا لہسا لکا میں نے منشے آپ کے ہاتھ میں اختیار نہیں ہے وہ جو بڑی پیاری بات کہی حافظ عبد الرحمان المدنی نے کہ امر میں سے کچھ نہیں دیا گیا اللہ کی مشیت کلیتن اسی کی وہ جو چاہتا کرتا اس نے اس میں کسی کو شریک نہیں کیا آپ کے سامنے کچھ اور مسلحت ہیں اللہ کے سامنے کچھ اور مسلحت ہے تو فیصلہ تو اللہ کا چلے گا یہ ہے وہ انداز وہ توکل اللہ اللہ پر توکل کیجئے آپ ڈر رہے ہیں کہ پروپیگنڈے کا طوفان اٹھ کھڑا ہوگا مخالفانہ یہ باتیں ہوں گی تو آپ کا تو سہارا اللہ کی ذات ہے آپ کسی بھی پروپیگنڈے کے طوفان سے ہراسا نہ ہو خوف زدہ نہ ہو تو یہ جو ہے کفاب اللہ وکیلا یہ تین آیات میں رکھیے تو پوری اصل میں یہ سورہ مبارکہ جو ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ تانا بانا اسی واقعے کا اب اس میں پوری تفصیل جو تھی وہ تو پچھلے درس میں آ گئی اس کا میں آدھا نہیں کروں گا اب اس وقت اب جو بات بیان کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہی کہ ہے لوگوں تم اگر یہ کہو کہ محمد نے اپنے بیٹے کی بیوی سے شادی رچا لی صلی اللہ علیہ وسلم تو محمد کا تو کوئی بیٹا ہی نہیں تمہارے مردوں میں سے وہ کسی کے باپ ہیں ہی نہیں حضور کی اولاد نرینہ حضرت خدیجہ سے دو بچے ہوئے دونوں مرد ہونے کے مرحلے سے پہلے پہلے اللہ کو پیارے ہوئے بچپن میں وہ تو اطفال کہلائیں گے رجال تو نہیں رجال نے دونوں چیزوں کو علیحدہ علیحدہ کر دیا ایک بیٹوں کو بیٹیوں سے اور ایک یہ کہ چھوٹی عمر میں جو فوت ہو جانے والے ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل نہیں ہو سکتے حضور کی بیٹیاں ہیں رضی اللہ تعالی عنہنہ لیکن حضور کے بیٹے جو تھے وہ چھوٹی عمر میں فوت ہو گئے لفظ رجال نے آ کر دونوں کو علیحدہ کر دیا اور جس چیز کی نفی تھی اس کو مشقت کر دیا تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے تیسرے بیٹے جو حضرت ماریا قبطیہ کے وطن سے تولد ہوئے حضرت ابراہیم وہ تو بالکل شیرخاری کے عالم میں فوت ہو گئے 
तो माँ काना मोहम्मद उन अबा अहदिन कुम लोगो अब कहने को तो हर एक की जबान है जो चाहे बकवास करता फिरे लेकिन तुम कैसे ये बात कह सकते हो मोहम्मद के तो कोई बेटा है नहीं तुम्हारे मर्दों में से किसी के वालिद नहीं है मोहम्मद वलाकिन रसूल अल्लाह अब यह एक पहलू से तो बड़ा एक अजीब सी बात है कि कुछ अनमल बेजोड़ सी बात है मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं बल्कि रसूल्लाह है यहां पर कोई एक नौत की चीज तो नहीं या तो यूं कहा जाता नहीं बल्कि वो तो तुम्हारे यहां की कुछ खवातीन के वालिद तो हैं तब भी एक बात जो है जुड़ जाती है लेकिन यहां क्यों कहा जा रहा है इसलिए कि इनका एक फर्ज मनसबी है इन्हें हर मामले में अपनी हैसियत रिसालत को मद्देनजर रखना जो ताल्लुकात हों भी उन ताल्लुकात में से भी सबसे बाला तर जो नस्बत है वो इसकी है कि आप हैं अल्लाह के रसूल ये वही मजमून है जो सूरह हजरात में आता है वालमूनफीकुम रसूल अल्लाह इनकी जो असल हैसियत है उसको पहचानो ये अल्लाह के रसूल ये उसके पैगाम बर है अल्लाह के अहकाम को पहुंचाना और अल्लाह के अहकाम पर अमल करके दिखाना ये फराइज रिसालत की अदायगी की शराइत है अगर सिर्फ लफजन पहुंचा दे यही मजमून आगे आ रहा है नबी हमने आपको भेजा है शाहिद बनाकर मुबशिर बनाकर नजीर बनाकर ये शहादत क्या है जो कहिए उसकी गवाही अपने अमल से भी पेश की शहादत कौली भी होती है शहादत अमली भी होती आप ये कहें कि अल्लाह एक है तो खुद भी इस पर कारबंद होकर दिखाइए इन लजीन कालू रबुल्लाकाम आप ये फरमाए कि अल्लाह ही तवक्ल के काबिल है तो सबूत में पहुंचाइए अपने मामला से वाकतन आपका तवक्ल सिर्फ अल्लाह की जात पर आप अगर ये कहते हैं कि इस तरह की इबादत फर्ज की गई है तो उस इबादत को करके दिखाइए जो चीज भी लाजिम है जो चीज फर्ज है जो चीज वाजिब है उसको पहले अपनी जिंदगी के अंदर उसका नमूना पेश कीजिए तो शहादत औली शहादत अमली इसका बहम पहुंचाना और हजत कायम कर देना यह रसूल का फर्ज मनसबी है ये तो अल्लाह के रसूल गोया के शरीय खुदाबंदी की इबलाग उसकी तबलीग उसको पहुंचा देना उस पर अमल करके दिखा देना ताकि कहीं कोई भाम न रहे कोई इश्काल बाकी न रहे कोई झिझक बाकी न रहे ये फरीजा रिसालत के वो बुनियादी लवाजमात हैं कि उनको अगर कहीं मोहम्मद रसूल्लाम पूरा न करें तो दर हकीकत ये फिर फरीजा रिसालत की कोताही शुमार हो जाए बिलफर्श अगर ऐसा हो इसका ऐसा होने का इम्कान कोई नहीं तीसरी चीज फरमाई व खातमन नबी फिर यह के नबियों के खत्म करने वाले हैं अब यह खातिम और खातम इसको बाद लोगों ने उछाला है खातिम इसमें फाइल होगा खत्म करने वाला और इसी से लफ्ज खातम बना है किसी चीज को खत्म करके उस पर मोहर लगा दी जाए तो मानी और मुराद के एतबार से कोई शोशे भर का फर्क नहीं है खेताम किसी चीज का बस मोहर कर देना ये खेताम तो खत्म करने वाला जब आप इसको कहेंगे तो दोनों अल्फाज के मफहूम पर ये जो मुराद है यहां भी हो जाए नबी यीन के ये खत्म करने वाले हैं क्या मानी हुई है कि शरीयत खुदाबंदी की तकमील इन पर हो रही है अब कोई और नबी तो आने वाला नहीं अगर कोई मामला ऐसा होता कि कोई और नबी आने वाले होते 
تو چلیے کسی برائی کی آخری ریڈیکیشن جو ہے وہ ابھی ان پر چھوڑ دی جاتی ہم اپنے نبی کو اتنے بڑے ابتلا میں نہ ڈالتے اتنا بڑا امتحان کہ محمد کی سیرت کا دامن جو ہے اس کو داغدار کر دیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے نبی کو اتنے بڑے امتحان میں نہ ڈالتے اگر کوئی اور نبی بھی بھیجنا ہماری حکمت میں ہوتا یہ آخری نبی ہے اور آخری تکمیل جو ہے شریعت کی وہ ان پر کھل لہذا اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں کہ جو چیز غلط ہے اس کی غلطی کی یہ صرف اولی شہادت نہ دے اس کو اپنے عمل سے اس کو باطل کر کے دکھا دے اس کے سوا کوئی اور چارہ کار نہیں ہے اب دیکھیے اس رنگ میں یہ تینوں چیزیں جڑی ہوئی ہیں باہم متعلق ہیں ماں محمد ابا ولاکن رسول اللہ اب یہاں پر اس حد تک تو اس آیت کا مفہوم میں نہیں سمجھتا کہ یہاں جو لوگ آئے ہیں ان میں سے کوئی بھی ہوگا جس کے سامنے نہ ہو اس کے البتہ چند لوازم ہیں ان میں سے میں نے بات کی طرف دیکھا ہے کہ لوگوں کی توجہ نہیں گئی اور اسی کی وجہ سے جدید مفترین میں سے ایک صاحب کے ہاں میں نے ایک غلط رجحان پایا ہے میں نام نہیں لیتا ان کا وہ یہ ہے کہ اگر اس واقعے پر ہم نے یہی تفسیر اس سے مراد لی ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ کسی دوسرے معاملے میں بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ شریعت خداوندی اس معاملے میں مزید اصلاح کرنا چاہتی تھی لیکن حضور کی حیات طیبہ میں اس کا موقع نہیں آیا اور ہم اپنے خیال سے مزید اس کے اندر کسی چیز کا اضافہ کریں یا چناکن یا چنی یا اس دلیل کو یہاں سے کاٹیے یا پھر مانیے تو پوری بات ماننی پڑے گی میں یہ خاص طور پر کہہ رہا ہوں لونڈی غلاموں کے معاملے اگر تو لونڈی غلاموں کے معاملے کے اندر مسئلہ وہ ہوتا جو ہمارا آج کا ریشنلسٹک مائنڈ جدید ذہن جو ہے جس فلسفے کو لے کر چل رہا ہے اور سورا کمرا جوڑنا مشکل نہیں ہوتا ادھر سے جوڑا ادھر سے جوڑا ادھر سے کچھ اتنی ادھر سے روڑا لیا کہ شریعت کا دیکھ لیجئے منشا یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کو ختم کیا جائے بس یہ ہے کہ اس کا خاتمہ پیش نظر ہے اگرچہ وہ آخری حکم نہیں آ سکا اس لیے کہ قرآن میں کہیں بھی ایبولیشن جو ہے اس کے لیے تو کوئی واضح آیت موجود نہیں ہے یا تو یہ کہیے کہ یہ قرآن نامکمل ہے آیت اتری تھی ہے نہیں کہیں بھی راستہ نہیں ہے کہیں جانے کا تدریج ضرور ہوئی ہے احکام میں کوئی اس کا منکر نہیں شراب کے بارے میں آپ کو معلوم ہے تین درجے ہیں یہ بھی فرمایا گیا کہ شراب کے اندر فائدہ بھی ہے لیکن اس کا مذرت کا پہلو زیادہ ہے روح معین کر دیا حرام تو نہیں کیا تھا پھر یہ درجہ بھی آ گیا کہ شراب کے نشے میں ہو تو نماز کے قریب مت پھٹو بات اور واضح ہو گئی حرمت تو نہیں ہوئی آخری بات سورہ معاہدہ میں آ گئی شیطان بات مکمل ہو گئی آخری آیت آ گئی سود کا سورہ عالم عمران میں غزوہ عہد کے بعد فرمایا لا تاکل الربا اضافہ مضافہ سود در سود یہ مت کھاؤ بنیادی طور پر سود کی ابھی حرمت کلی اور قطعی نہیں آئی سن نو میں حکم آ گیا قطان حرام ہے اب اگر کوئی ادا کرے گا فاضلو بحرم من اللہ و رسول تو تیار ہو جاؤ اللہ اس کے رسول کی طرف سے لال جنگ ہے تو اگر ایسی بات ہوتی تو قرآن مجید میں کوئی آیت آتی جبکہ قرآن نے ابتدا میں اس کو ایک باقاعدہ انسٹیٹیوشن کی حیثیت سے تسلیم کیا ہمارے منتخب نصاب میں شامل ہے سورہ مومنون کے آغاز میں بھی سورہ مارج کے درمیان میں بھی ولزین حمل فروج حافظون اللہ علاج واجہم او ما ملکت ایمان فعین ملومین دو باقاعدہ معین ہے 
ازواج اور ماملہ کا کہمانو دو معین چیزیں موجود انسٹیٹیوشن کو تسلیم کر رہا ہے اب یہ کہہ سکتے ہیں صاحب یہ مچھلی صورتیں ہیں ٹھیک ہے تو مدنی صورتوں میں ہمیں کہیں آیت دکھا دیجئے کہ آج کے بعد سے یہ حرام ہے خطبہ حجت الویدہ میں حضور نے کہا حرام سود حرام اور پہلا سود جو میں باطل کرتا ہوں وہ میرے چچا عباس کا سود ہے یا محمد یہ نہیں کہہ سکتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم فائنل ایبولیشن آف سلیوری ختم اور سب سے پہلے میں فلاں کو اور فلاں کو اور فلاں کو آزاد کر رہا ہوں بنی عبد المطلب کے خاندان میں کوئی نہیں رہے گا بات تو نہیں ہے لہذا اللہ سے بڑھ کر حکمت کے مدعی نہ بنے اور ختم نبوت کی مہر آپ توڑیں گے اگر اس فلسفے کو لے کر چلیں اگر یہ معاشرتی اصلاح اتنی ضروری تھی کہ محمد کے کیے بغیر نہیں ہو سکتی تھی صلی اللہ علیہ وسلم چاہے کتنا ہی بڑا طوفان اٹھ گیا اور ایک اتنی بڑی آزمائش میں حضور مبتلا ہو گئے اگر آپ کی دلیل یہ ہے اور صحیح ہے وہ دلیل تو اسی دلیل کو اپنے پورے فکر پر پورے فیت پھل دی پورے اس کے ساتھ مطابقت کرتے ہوئے قلبی اور ذہنی اس پوری کو شریعت کے اوپر حاوی کیجئے کہ شریعت کی تکمیل حضور پر ہو چکی صلی اللہ یہ تو ہو سکتا ہے جیسے کہ متا کے بارے میں ہوا ہے کہ حضور کا حکم ہو چکا تھا ابھی شاید نہیں ہوا سب کو معلوم نہیں ہوا لیکن یہ ممکن نہیں تھا کہ یہ جو معاملہ ہے اس کا اب متا کا معاملہ ویسے بھی یہ ہے کہ وہ قرآن مجید میں ویسے زیر بحث آیا ہی نہیں وہ اس کے مباحث میں سے کوئی مباحث ہے ہی نہیں لہذا اس کا معاملہ مستثنا ہو گیا وہ صرف حدیث کے اندر ذکر ہے اس کا اور وہ حدیث پورے طور پر ابھی شائع نہیں ہوئی تھی اس لیے بغالتے رہے بعد میں بات معلوم ہو گئی دورہ خلافت راشدہ کہ حضور نے حکم دے دیا تھا اس کی فائنل حرمت کا لہذا وہ حرمت دوران خلافت راشدہ اسٹیبلش ہو گئی علیکم سنتی و سنت خلفاء راشدین الماضیین بات پوری ہو گئی لیکن یہ کہ اس معاملے کے اندر زمانے کے تقاضے اور زمانے کے رجحانات اور زمانے کے چلن اگر یہ ٹنوں وزن اس میں ہے تو مسلمان وہی ہوگا جو لاکھوں ٹن وزن سمجھے اس میں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کلام الہی اترا ہے اس میں اس کی فائنل ایبولیشن نہیں آئی گویا کہ کوئی امکان باقی رکھا ہے اللہ نے ہو سکتا ہے کہ پھر کہیں ایسے حالات ہو جائیں یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی واجب ہے ضرور ہے نہیں یہاں کہیں ایسی صورت ہو کہ اس سے آپ بچ سکیں تو واقعی شریعت چاہتی ہے کہ بچیں یہ بھی ہے لیکن اس کی حرمت قطعی اس کی ایبولیشن کا اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے بغیر اس کے کہ قرآن میں اس کے لیے کوئی واضح آیت ہو اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہو وہ اس پوری دلیل کو کاٹ دیتا ہے اپنے اس طرز عمل سے پھر اسے یہاں بھی اس دلیل پر کھڑے ہونے کیا منطقی طور پر کوئی حق نہیں یہ بات میں چاہتا ہوں کہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ ختم نبوت کا یہ ایک لازمی تقاضا ہے کہ جہاں تک شریعت کا ارتقا مطلوب تھا حکمت خداوندی میں وہ دوران حیات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری تکمیلی مرحلے کو پہنچ چکا اب اگر ہم یہ کہیں اپنی طرف سے کہ یہ بھی تھا تو صحیح ذرا بس نہیں ہو سکا لیکن ہم کر دیتے ہیں اس کو یہ جو ہے در حقیقت لا تو قدم اللہ و رسول ہی کا مستاق ہو جائے گا مت آگے بڑھو اللہ اور اس کے رسول سے تم اس سے بڑھ کر زیادہ جاننے والے اور اس سے زیادہ حکمت رکھنے والے اور اس سے زیادہ عقل و فہم رکھنے والے نہیں ہو تمہارا دائرہ کار معین ہے کتاب اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایتونی بشین من کتاب اللہ و سنت رسول اقول لا کوئی چیز اگر ہے اللہ کی کتاب سے اور اس کے رسول کی سنت سے میں تسلیم کر لوں گا سر تسلیم خب ہو جائے گا جب تک نہیں لاؤ گے بات نہیں مانی جائے ماں کا نہ محمد النبا احدم رسول اللہ و خاتم یہ چیز جو ہے 
ان احادیث سے اور اچھی طرح سمجھ لیجئے حضرت عمر کے بارے میں دو حدیثیں آتی ہیں میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے یہ حدیث بھی موجود ہے کہ امتوں میں ہر نبی کی امتوں میں محدث ہوتے ہیں جن سے اللہ کلام کرتا ہے بغیر اس کے کہ وہ نبی ہو اور میری امت میں عمر ہے جو محدث ہے حضرت علی جب ملول ہوئے کہ آپ مجھے کہاں مدینے میں چھوڑ کر جا رہے ہیں خود تو آپ اللہ کی راہ میں قتال کے لیے جا رہے ہیں وہ سب کیا کہا کہ اے علی کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ تم میرے ساتھ اسی حیثیت میں ہو جس حیثیت میں کہ ہارون تھے موسا کے ساتھ موسا کوہے طور پر گئے ہارون کو چھوڑ گئے سوائے اس کے کہ میرے بعد نبوت نہیں ہے یعنی کہیں مغالطہ یہ نہ ہو جائے کہ وہ جس طرح ہارون رسول تھے کہیں تمہارے بارے میں بھی یہ سمجھ لیا جائے کیونکہ میں نے تمثیل دے دی ہے اس کی کہ تم بالکل میرے ساتھ وہی نسبت رکھتے ہو کہ جو موسا کے ساتھ ہارون کو تھی سوائے اس کے اللہ اللہ نبی آبادی میرے بعد نبوت کا کوئی سلسلہ نہیں لیکن جیسے وہ جانشین بنا کر گئے اپنے حقیقی بھائی کو ویسے میں اگر اپنا جانشین اپنے چچاداد بھائی کو بنا کر جاؤں تو یہ نسبت ہے پیچھے جو رہتے ہیں وہ بھی تو کام کرتے ہیں جو ڈپیوٹ کر دیے گئے ہوں وہ بھی اپنے در حقیقت اپنی ذمہ داری اور فرائض میں شامل ہیں اور یہاں کے بارے میں جو اطمینان مہیا کرتا ہے باہر جانے والوں کو وہ برابر میں اس کے اجر و سواب کے اندر شریک ہوگا اس طریقے سے نہ معلوم کتنے مختلف پیرائوں میں حضور نے ختم نبوت کو احادیث میں بالکل اس طریقے سے واضح کر دیا ہے کہ جس کے بعد کسی بھی اشتباہ کی کوئی گنجائش نہیں کانت بنو اسرائیل تصوص ہوم المبیا بنو اسرائیل جو ہے ان کی سیاست حضرت موسا کے بعد نبیوں ہی کے ہاتھ میں رہی میرے بعد نبی نہیں ہوں گے خلفا ہوں گے یہ بھی واضح کر دیا حضور نے اپنی چھ باتیں گنوائیں کہ چھ باتوں میں میں تمام انبیاء سے ممتاز ہوں اس میں یہ خوتے مبین نبو میرے ساتھ مجھ پر نبوت ختم کر دی گئی یہ بھی ہے مجھے جواب القلم دیے گئے میرے لیے پوری زمین کو مسجد بنا دیا گیا میرے لیے مال غنیمت جو ہے وہ حلال کیا گیا مختلف جو چیزیں ہیں کہ جو صرف آپ کے لیے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ نبوت مجھ پر ختم کر دی یہ بھی فرمایا کہ میں آخری رسول اور آخری نبی اور تم آخری امت ہو یہ بھی فرما دیا ان تم آخر الامت تو کتنا جون سے بھی ممکن ہو سکتے ہیں پیرا یہ بھی فرما دیا میرے پاس تیس دجال آئیں گے جھوٹے نبی آئیں گے جو یہ زوم رکھتے ہوں گے کہ میں وہ نبی حالانکہ میرے بات کوئی نبوت نہیں یہ حدیث میں ترمزی میں موجود ہے کہ ان نبوت اور رسالت قدین قطعت نبوت و رسالت دونوں ختم ہو چکے ہیں وہ بہا اللہ کے توڑ بھی محمد رسول اللہ کر کے گئے صلی اللہ علیہ وسلم کہ کہیں کسی کے دل میں یہی چٹکلا آ جائے فلاں نبی آبادی ولا رسول میرے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول تو جو مزمرات تھے اندر چھپے ہوئے نکات تھے ان کو بھی کھول کر گئے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اس میں تو کسی شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں درس قرآن سے متعلق جو بات تھی وہ یہ کہ اس سلسلہ کلام میں یہ کس طرح بات آئی ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے اور اس کا جو ایک پہلو میرے نزدیک عام طور پر سامنے نہیں آیا کہ اس دلیل کو یہاں اگر آپ نے اس شد و مت کے ساتھ مانا ہے تو پھر اس کو جنرلائز کر کے پورے نظام شریعت میں ایک بنیادی اصول کی حیثیت سے ماننا پڑے گا کہیں ذرا سا رکھنا اگر آپ نے کھول دیا کسی وقتی سے تاثرات سے مروب ہو کر تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ رکھنا جو ہے وہ تو جب ہو جائے گا تو اس میں سے صرف آپ کی پسندیدہ چیزیں ہی نہیں نکلے گی ہو سکتا ہے وہ چیزیں بھی نکل جائیں کہ جن کا نکلنا آپ کو پسند نہ ہو لیکن رکھنا کھولنے کا ذمہ دار جو ہوگا وہی ذمہ دار قرار پائے گا ان ساری چیزوں کے نکلنے
بتان اللہ بکل شعین علیمہ اور جان لو کہ اللہ تعالی ہر چیز کا کما حق علم رکھتا ہے یہ سارا کچھ الٹ اپ نہیں ہوا ہے جو ہوا ہے یہ جو کچھ ہوا ہے علم و حکمت کی بنیاد پر ہوا ہے اپنے نبی کو اتنی بڑی آزمائش میں اللہ نے ڈالا ہے تو کسی سبب سے ڈالا ہے اتنا بڑا فتنہ جو اٹھ کھڑا ہوا ہے اس کے اندر بھی کچھ خیر اور حکمت ہے آپ دیکھیں گے یہی سورہ نور میں بھی آیا کہ یہ جو کچھ ہوا تم یہ نہ سمجھو کہ یہ تمہارے حق میں مضر ہے اس میں بھی ایک خیر ہے یہ بات نہ ہوتی تو شریعت خداوندی کے بہت سے احکام کا نزول نہ ہوتا قذف کی حد جو ہے وہ اسی بات کا افق پر نازل ہو رہی ہے اور یہ جو کمزوریاں نمایاں ہو جاتی ہے کسی معاشرے کے اندر اس کے لیے بھی در حقیقت ایسے ہی واقعات ذریعہ بنتے ہیں کہ جس سے آپ اندازہ کر سکیں کہ رینک اینڈ فائل جو ہے اس کے اندر کہاں کہاں پانی بھر رہا ہے کہاں کہاں کوئی کمزوری ہے تاکہ ان رخنوں کو بند کرنے کی کوشش کی جائے تو بظاہر ایک چیز تمہیں شر محسوس ہوتی ہے آسان تک رہو شعین وہ ہوا خیر الکم وہ آسان تو ہپو شعین وہ شر الکم اللہ اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے لہذا کامل تفویض ہر کے بعد آباد سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے اب دیکھیے اسی میں پھر وہ تین آئے ذرا پڑھیے یا یو نبی منافقین اللہ کا تقوا اختیار کیجئے کافروں اور منافقوں کی پرواہ نہ کیجئے ان کی باتوں کی طرف دھیان نہ دیجئے کہنے دیجئے جو کہتے ہیں بکواس کرنے دیجئے جو کرتے ہیں اٹھانے دیجئے فتنے جو اٹھاتے ہیں کرنے دیجئے ان کو اسکینڈلس تصویف کرنے دیجئے جو کرتے ہیں ان اللہ حکان علیمن حکیم اللہ کے علم اور حکمت سے باہر نہیں ہے وہ چبے با یو ہائی کمر رب اور اتباع کیجئے اس کا جو آپ کے رب کی جانب سے آپ پر وہی کیا جا رہا ہے ان اللہ حکان بما تاملون خبیرہ و توکر اللہ آپ کا توکل کل کا کل جو ہے اسباب و وسائل سے ہٹ کر ذات باری تعالی پر ہو جانا چاہیے وقفا باللہ وکیلا اور اللہ کافی ہے کار ساز ہونے کے اعتبار سے کوئی اور ساتھی نہ ہو کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے مجھے اور کسی شے کی کیا غم ہے اگر ساری خدائی ہو مخالف کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے اب دیکھیے رسالت اور نبوت اس میں ایک مرسل ہے ایک مرسل ہے ایک بھیجنے والا ہے ایک وہ ہے جو بھیجا گیا تو یہاں پہلے تو ذکر ہو رہا ہے بھیجنے والے یا یو الدین منسکر اللہ ذکرن کثیرم و سب بکرتم واسیلا اہل ایمان چونکہ سارا معاملہ تو ہے توکل ہے تو اللہ کی ذات پر تقوا ہے تو اس کا مطلوب ہے کار ساز اس کے سوا کسی کو نہ سمجھو خوف اس کے سوا کسی کا اپنے دل میں مت آنے دو تو اس کے لیے کیا چیز لازم ہے ذکر کثیر تعلق مع اللہ کے لیے ذکر کثیر تسکر اللہ ذکر کثیرا یہ جو فرمایا گیا کہ بسبر بما صبر کا اللہ باللہ اے نبی صبر کیجئے اور آپ کا صبر تو اللہ ہی کے سہارے قائم ہے تو اللہ کے سہارے کا کیا مطلب ہے اللہ کو یاد رکھو رکھو گے جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے وہ آپ پڑھ چکے ہیں اربئی نبوی میں حضور نے جو کلمات تلقین فرمائے تھے حضرت عبداللہ ابن عباس کو 
کہ اے میرے بچے اوہلو کا بے کلے ماتن میں تجھے چند باتیں تلقین کر رہا ہوں پلے باندھ لے فض اللہ تجد ہو تو اللہ کو یاد رکھ اپنے سامنے موجود پائے گا اسے اللہ تعالیٰ تو کہیں دور ہے ہی نہیں وہ تو ہر آن موجود ہوا ماں کو میں نہ ماں کن تم یہ غفلت تو تم پر تاری ہوتی ہے محجوب تم ہو جاتے ہو اللہ محجوب نہیں ہے غیب میں تم ہو اللہ غیب میں نہیں ہے اسی لیے تو کشف المحجوب نام رکھا ہے شیخ علی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کا ہم آئے ہوئے ووٹ میں پردے میں ہم ہیں توجہ ہماری نہیں ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائیں کسی رہ رب منزل ہی نہیں میرا بندہ میری طرف بالشت بھر آتا ہے میں ہاتھ بھر آتا ہوں وہ چل کر آتا ہے میں دوڑ کر آتا ہوں کوئی حد ہے تو اصل بات تو یہ کہ تم ہی اپنا رخ پھیرے ہوئے ہو ہم سے تو ظاہر بات ہے کہ اللہ غیور ہے جو منہ پھیرتا ہے اللہ بھی اس سے اپنی نظر کرم اور اپنی چشم رحمت کو پھیر لیتا لہذا تم اگر یاد رکھو ہمیں تو ہم تو کہیں دور نہیں اے فض اللہ یا فض کا اے فض اللہ تجد ہو امام کا تم اللہ کو یاد رکھو اللہ تمہیں یاد رکھے گا اب دیکھیے یہ وہ ترجمہ ہے سورہ بکرا کی اس آیت کا اٹھارہویں رکو کی آخری آیت فض کرونی تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا اے فض اللہ یا فض کا اے فض اللہ تجد ہو امامت اپنے سامنے موجود پاؤ یہ حد ہے کسی چیز کی تعبیر کے لیے اب اس سے زیادہ الفاظ تو نہیں آ سکتے اور اس سے زیادہ کرنا ہو تو تقرب کا وہ مقام بھی آتا ہے یہ تو حدیث جو ہے اتنی قوی ہے صدق کے اعتبار سے کہ کسی کو کتنا ہی اس کے اوپر گھبراہٹ ہو بہرحال وہ حادیث کے ذخیرے سے اس کو نہیں نکال سکتا اللہ اپنے بندے کی ٹانگیں بھی بن جاتا ہے جس سے وہ چلتا ہے میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے یہ بھی ہے قرب کا یہ درجہ بھی ہے یہ ذہن میں رکھیے اس کے لیے کیا ہے ذریعہ ذکر اور ذکر ذکر کثیر یہ سورہ جمعہ میں ہمارے منتخب نصاب میں بحث آتی ہے بس کر اللہ کثیر اللہ اللہ کن تفلحون اب اس میں جو چند باتیں بار بار میں نے کہی ہیں پھر دہرانی پڑتی ہیں ہمارے ہاں ایک غلطی یہ ہے کہ ذریعہ ذکر کو ذکر سمجھ لیا گیا اصل میں ذکر کیا ہے استحزار اللہ فلقل دل میں اللہ کو موجود رکھا جائے استحزار حاضر سے بنانا حاضر استحزار حاضر کر لینا یہی باب استفال کا خاصہ ہے نصرت استنسار مدد حاصل کرنا استحزار اللہ فلقل اپنے دل میں اللہ کو موجود رکھنا یہ ہے ذکر اس کے لیے ذریعے ہیں جن کو ہم ذکر کہتے ہیں وہ ذکر کر رہے ہیں اللہ اللہ کر رہے ہیں ذکر کر رہے ہیں لیکن اگر اللہ اللہ ہو رہی ہو دھیان کہیں اور لگا ہوا ہو تو ذکر نہیں ہو رہا 
ذریعہ ذکر پر عامل ہے ایک شخص ذکر نہیں ہو رہا ذکر کے سلسلے میں اب جو ذرائع ذکر ہیں ان میں چوٹی کا ذریعہ جس کو کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ تو مجسم ذکر ہے وہ ہے قرآن اس انر کانشیسنیس کو اللہ کا جو انسان کے باطن میں ایک شعور کا جو معاملہ ابھرنا چاہیے قرآن مجید سے زیادہ مؤثر شے کوئی نہیں یہ اس درجے کہ اس کا نام ہی ذکر ہے انا نہ نزل نہ ذکر بہنا لہو لہا فضول ذکر قرآن مجید اس کے بعد جامع ترین ذکر اس لیے کہ اس میں قول اور عمل دونوں آ جاتے ہیں وہ نماز ہے آقم سلاتا لے ذکری اب یہ دیکھیے لے ذکری مخصوص ذکر ہے اللہ دل میں آئے نماز اس کے لیے ذریعہ ہے اور اگر نماز کی سترہ رکتیں عشاء کی پڑ گئے اور اللہ نہیں دل میں آیا تو مقصود حاصل نہیں ہوا فرض ادا ہو گیا اس کا ثواب ملے گا اس لیے کہ آپ نے محنت کی آپ نے اپنا کام چھوڑا یہ آخر یہ ساری چیزیں اللہ تعالی ان میں سے کسی کو ضائع کرنے والا نہیں نہ اسی عمل عامل کسی عمل کو ضائع نہیں کروں گا آخر کوئی اس نے احساس سے فرض ہے جس کے تحت وہ آیا ہے کھڑا رہا ہے اس نے مشقت جھیلی ہے لہذا اجر و ثواب سے خالی نہیں لیکن اصل مقصود جو ہے وہ حاصل نہیں ہوگا شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا سجود بھی حجاب میرا قیام بھی حجاب اگر استحضاری نہیں قلب غافل قلب لاہن اللہ کو قلب غافل سے کوئی چیز قبول نہیں ہے قلب غافل سے کیا چیز قبول ہوگی اصل تو یہ ہے کہ ذرا میری طرف متوجہ تو ہو یہ میری طرف کھڑا بھی ہو گیا منہ کر کے اور کسی اور طرف متوجہ ہو اندر رین میں کوئی اور ہی چکی چلا رکھی ہے تو میری طرف متوجہ تو ہوئے ہی نہیں روئے دل را جانی بے دلدار کن اگر دل کا یہ آئینہ جو ہے اس دلدار کی طرف ہو تب تو ہے اس کے اندر کہ وہ ذکر کی کیفیت ہے وہ مواجہ ہے انی وجہ تو وجہ اللہ فتح سماوات المشرقین ورنہ یہ ہے کہ بہرحال فرض ادا ہو گیا وہ بھی بہت بڑی شے تو ذکر میں پھر دوسرے نمبر پر جیسا کہ میں نے عرض کیا طریقے ذکر میں ذریعہ ذکر میں نماز تیسرے نمبر پر اس ترتیب کو کبھی نہ بھولیے ہاں کریٹیسائز کیجئے کریٹیکل اسٹڈی کیجئے بات صحیح ہے یا غلط ہے آخر عقل انسان پر حجت تو یہی قائم کرتی ہے سوچ لیجئے پوچھ لیجئے باتیں کیجئے تیسرے نمبر پر مؤثر ترین ذریعہ ذکر جو ہے وہ ادعیائے معصورہ ہے آپ قرآن پڑھ رہے ہیں تو قرآن ہی پڑھ رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز ہی پڑھ رہے ہیں زندگی کے بقیہ افعال کے ساتھ جو ذکر چل سکتا ہے ہر کام کے ساتھ آپ آئینہ دیکھ رہے ہیں تب بھی وہ ذکر ہے اور اس ذکر کی دو نسبتیں ہو جاتی ہیں ایک اللہ یاد آتا ہے اس کا حمد ہے اس کی سنا ہے اس کا شکر ہے اس سے کچھ مانگا جا رہا ہے اور دوسرے یہ کہ الفاظ وہ زبان سے نکالے جا رہے ہیں جو محمد الرسول اللہ سے منقول ہے دو نسبتیں قائم ہو گئیں لا الہ الا اللہ والی نسبت بھی محمد الرسول اللہ والی نسبت اگر آپ اپنے جی سے دعا کریں گے پہلی نسبت تو حاصل ہو گئی دوسری نہیں ہوئی 
اس لیے کہ وہ الفاظ جو ہیں وہ آپ نے اپنے خود سوچے جہاں یہ التزام ہو کہ بات نکلے بھی زبان سے وہی جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلتی تھی اب بے ایک وقت دو نسبتیں حاصل ہو گئیں وہ لا الہ الا اللہ والی نسبت بھی کہ مانگ اسی سے رہے آپ غفرانک الحمد للہ ازبانی الزاب آفانی کہیں بھی آپ کسی بھی کام کو کر رہے ہوں کو دعا موجود چوتھے نمبر پر پھر آئے گا اذکار جو اور ہو سکتے ہیں بیٹھ کر کوئی انسان یاد کرے تصویر کرے اس کی بھی کچھ نہ کچھ سند ہمیں ملتی ہے مسئلہ یہ کہ نماز کے بعد یہ تینتیس تینتیس چونتیس مرتبہ جو ہے حضور نے فرمایا یہ تو کیا کہنے دو آدشاہ بات ہے حضور نے فرمایا ہے لیکن یہ کہ اس طرح کا کوئی اور بھی ماہر طبیب روحانی آپ کے مرض کی خاص تشخیص کر کے اگر آپ کو کوئی چیز بتائے آیات الہیہ میں سے تم اس کا مراقبہ کیا کرو کسی میں توکل کی کمی محسوس ہو تو وہ آیت جس میں توکل کا زیادہ حوالہ ہے کسی میں بخل محسوس ہو تو انفاق فی سبیل اللہ والی آیت بتائی جائے کہ بھائی ذرا اس کو پڑھتے رہا کرو اور اس کی طرف دھیان جماؤ جس کو مولانا احمد علی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے اسے پکاؤ یہ آیت جو ہے یہ تمہارے شعور کے اندر پیوست ہو جائے وہ پھر ازالہ کرے گی وہ دوا بنے گی تمہارے جو روحانی امراض ہیں امراض شفاؤں لماف صدور کے لیے پھر وہ تیر بہدب چیز ہے اس ترتیب کو ذہن میں رکھیے وہ ہے ذکر کثیر یا یو الدین عمر اللہ ذکر کثیرم و بکرتم واسیلا اور اس کی تصویر کرو صبح بھی اور شام بھی یہاں مجھے اتفاق ہے ان حضرات سے جن کے نزدیک تصویر سے یہاں مراد نماز قرآن مجید میں نماز کے مختلف اجزاء بول کر بھی مراد نماز لی جاتی ہے اور چونکہ یہاں معین ہے بکرتم واسیلہ تو عام طور پر یہ الفاظ جو ہے نماز کے ساتھ آتے ہیں شام کے اوقات میں نماز صبح کے اوقات میں نماز وہ اگرچہ پھیلا ہوا ہے شام کا حصہ جو ہے اس کو کافی سپریڈ کر دیا گیا ہے صبح کے حصے کو سکیر دیا گیا ہے اس لیے کہ درمیان میں ایک وقفہ نکل آئے اپنی معاشی جد و جہد کے لیے ان انٹرپٹڈ انسان چھ سات گھنٹے کام کر لے فجر سے زہر تک کا وہ وقفہ ہے ہاں جن لوگوں کا کام ہی ہے دینی خدمت ان کو اس میں سے بھی وقت نکال کر وہ چاشت ہو یا کوئی اور اشراق کی نماز وہ دو اور اس میں ایڈ کر دی گئی سمجھے آپ لیکن یہ کہ عام آدمی جو ہے ان کے لیے یہ ہے کہ فجر کے بعد سے زہر تک یہ ایک وقفہ مسلسل دے دیا گیا ان انٹرپٹڈ آپ کی معاشی جد و جہد ہوگی اس کے بعد جو ہے پھر وہ وقفے وقفے سے تابڑ توڑ نمازیں آ رہی عقیم سلاط علی دلو کی شم سے الا وسط اللیل اور یہ جو اس کو کنسنٹریٹ کیا گیا دیکھیے غور کیجئے حکمت یہ ہے موضوع اصل میں شاہ ولی اللہ دہلوی کی کتاب حجت اللہ البالغہ کا میں یہ معلوم نہیں کہ یہ بات بھی انہوں نے کہی ہے یا نہیں کہی لیکن غور کیجئے یہ جو فرق ہوا جن کو ذرا تقسیم کیجئے بارہ بجے سے بارہ بجے تک تو ادھر تو چار نمازیں گئی ادھر رہ گئی ایک فرض نمازوں میں بارہ بجے نصف النہار سے نصف شب تک تقسیم کیجئے تو ادھر چار ادھر ایک اس میں جو کمی ہوئی اس کو کمپنسیٹ کس طرح کیا قرآن الفجر اس فجر میں قرآن کا پہلو جو ہے تلاوت لمبی ہو سب سے مجسم سب سے گاڑھا ذکر جو ہے قرآن اس کو یہاں پر ایڈ کرو زیادہ 
اور یہ اس طریقے سے تلافی کر دے گا کہ یہ یکجا جو ہو گیا ہے معاملہ اس کے لیے کہ قرآن مجید اصل میں تو تیر بہدف چیز تو وہ ہے شفا معافی صدور تو وہ ہے اب ذکر مجسم ذکر تو وہ ہے لہذا وہاں نماز کہا گیا یہاں قرآن کہا گیا عقیم سلاد علی دلو کی شم سے لے وہ قرآن الفجر ان قرآن الفجر کا نہ مشہور تو یہ ذہن میں رکھیے کہ اس میں بھی ایک توازن پیدا ہوا ہے اس عدد کو کم کر کے یہاں پر جو خلاوت قرآن مجید کو طویل قراق کی شکل دی گئی ہے اس سے در حقیقت وہ توازن جو ہے وہ بحال ہو گیا وہی ہے جو تم پر رحمتیں بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی تاکہ نکالے تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف اور اللہ اہل ایمان کے حق میں بہت ہی رحیم بہت ہی شفیق یہ بڑی اہم آیت ہے ایک خاص پہلو سے سلاد کا مفہوم جان لیجئے سلاد اقدام الش ہے کسی چیز کی طرف متوجہ ہونا یہ اس کی اصل روح ہے لغوی اصلیں اس کی دو ہیں عربی زبان میں سواد لام یہ اس میں ایک تو ہے کسی کی طرف متوجہ ہونا بڑھنا ایک ہے حرارت جذب کرنا ایک اور بھی ہے جس کو آپ رقص کہتے ہیں لفظ سلا جو ہے سواد لام یہ یہ اس معنی میں بھی عربی میں مستعمل تھا یہ تین مفہوم ہے وہ رقص جو ہمارے یہاں کچھ وہ اب میں صوفیہ کا نام لے رہا ہوں وہ ایک خاص کیفیت ہوتی ہے کہ جب کہ آدمی محسوس کرتا ہے کہ اس کے اندر ایک حرکت جیسے کہ آپ بیٹھے ہیں اور قرآن آپ سن رہے ہیں اور آپ کے اندر ایک حرکت پیدا ہو گئی یہ کیفیت جب ایک شدت کو پہنچتی ہے تو اس میں بھی انسان بالکل بے خود ہو کر حرکت کرتا ہے وہ کوئی فن والی بات نہیں ہے بہرحال اس کو تو رکھیے تیسرے نمبر پر ابھی اس کا یہاں ذکر نہیں ہے جو سب سے بنیادی مفہوم ہے اس کا وہ مفہوم ہے توجہ مواجہہ ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اللہ بھی ہماری طرف متوجہ ہوا لیکن ہماری طرف اللہ کی توجہ کیا ہے رحمت شفقت ہم متوجہ ہوتے ہیں اللہ سے دعا کرتے ہوئے مغفرت طلب کرتے ہوئے ہدایت طلب کرتے ہوئے آجزی کے ساتھ کمال توازوں کے ساتھ تزلل کے ساتھ یہ ہماری توجہ ہوگی اور اللہ کی توجہ ہوگی رحمت کے ساتھ شفقت کے ساتھ عنایتوں کے ساتھ برکتوں کے ساتھ یہ اللہ کی توجہ لفظ ایک ہو اس کے بلائے کا بھی تم پر رحمتیں بھیجتے ہیں اب یہ دیکھیے لفظ میں نے لفظ سلاد بندوں کی طرف سے اس کا مفہوم وہی لفظ سلاد اللہ کی طرف سے اس کا مفہوم وہی لفظ سلاد جب ملائکہ کی طرف سے ہوگا تو قرآن مجید کے نظائر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ سے اہل ایمان کے حق میں دعائیں کرتے رہتے ہیں اہل ایمان کے لیے وہ استغفار کرتے ہیں پروردگار ان کو معاف فرما دے ان کی خطاؤں سے درگزر فرما سورہ مومن میں بھی یہ مضمون آیا ہے کہ پروردگار 
تیرے یہ نیک بندے کوتاہیاں ہو گئی ہیں ان سے اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے وہ آپ فرما دیں تو یہ ان کا جو دعا کرنا ہے اللہ سے یہ در حقیقت ان کی سلاد ہے ہمارے حق میں اللہ کی سلاد جو رحمت و براہ راست ہم پر بھیجتا ہے وہ آیت وہ حدیث یاد کیجئے کہ مجتما قوم ان فی بیت ان من بیوت اللہ ہے یتلون کتاب اللہ ہے وہ اقتدار سونا وہ بین ہوں اللہ نزلت علیہ مسکینہ وغشیت ہوں یہ رحمت کہاں سے آئی سکینت کہاں سے آئی اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی رحمت اللہ کی نازل کی ہوئی سکینت ان پر سکینت نازل ہوتی ہے ان کو رحمت خداوندی اپنے سائے میں لے لیتی ہے وہ حفت الملائے کا ملائے کا ان کے گرد گھیرا ڈال لیتے ہیں وہ استفار کرتے پروردگار اپنے بندوں پر رحم فرما یہ تیری کتاب کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے جمع ہے تو یہ ہے وہ آیت ہوزی یوسلی علیکم و ملائک اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ تدریجن گمراہیوں کے اندھیروں میں سے نکل کر نور ایمان یقین کی روشنی میں آتے چلے جاؤ یہ اندرونی کثافتیں یہ ظلمات تاریکیاں خواہشات کی اور شہبات کی اور جذبات کی یہ ساری تہ بر تہ تاریکیاں ظلمات ان بعد باز اس کے پردے اٹھیں گے یہ میل دھلیں گے اور تمہارے اپنے اندر جو ہے وہ نور ایمان وہ پیدا ہوگا اور اس سے تمہارا باطن جگمگا اٹھے گا یہ تو اس کا مفہوم ہے جو مشکل نہیں جو اہم ترین ایسپیکٹ ہے اس آیت کا اسے پہچانیے بعض چیزیں وہ ہیں کہ اگر وہ عمومیت میں پیش نظر ہوں تو ان کا حاصل کچھ اور ہوگا اور اگر صرف ان کا کسی شخص خاص کے ساتھ جو معاملہ ہے صرف وہی پیش نظر ہو عموم جو ہے وہ نگاہوں سے اوجر ہو جائے تو ذہن کے اندر ایک ایسا عدم توازن پیدا ہوتا ہے جو شرک کی طرف لے کر جانے والا ہے مثال کے طور پر انجیل میں حضرت مسیح علیہ السلام کے مواعظ میں میرا باپ آسمانی باپ تمہارا باپ میرا تمہارا آسمانی باپ اس معنی میں جب وہ لفظ آتا ہے اگر یہ سب کچھ اسی کانٹیکسٹ میں ہو تو شرک پیدا نہیں ہوگا وہ صرف مسیح کا باپ نہیں میرا بھی باپ ہے کیا معنی اب یہاں وہ ایک استعارہ ہو گیا ہے وہ باپ اس معنی میں نہیں لیا جا سکتا لیکن اگر وہ بات نکل جائے میرا اور تمہارا آسمانی باپ نہیں رہے وہ صرف مسیح کا باپ بن جائے اب یہاں شرک کا معاملہ پیدا ہو جائے گا یہ کوئی امتیازی ہے معاملہ یہاں سے شرک کی جڑ پڑتی ہے ورنہ شرک نہیں اسی طرح میں آپ سے بیان کر چکا ہوں میرے اندر بھی ایک نور ہے آپ کے اندر بھی ایک نور ہے اور وہی نور بتمام و کمال محمد الرسول اللہ میں بھی تھا صلی اللہ علیہ نقطۂ نوری کے نام او خودی زیر خاک ما شرار زندگی میرے اس خاکی وجود میں ایک نورانی نقطہ بھی ہے اسی کو میں خودی کہتا ہوں اسی کو میں روح کہتا ہوں کل روح میں نمر ربی وہ میرے وجود کا ایک نورانی ایسپیکٹ ہے اور وہ ہم کیا ہے وہ تو مغرب کے ملحدوں کو ماننا پڑا ڈیوائن سپارک ایک شولہ ملکوتی ہے ایک شولہ سا لپک جائے ہے آواز تو دیکھو 
کوئی شولہ ہے تو صحیح اندر کہیں اب اگر یہ بات ہو کہ میرے اندر بھی نور ہے آپ میں بھی ہے اب وہ جہل میں بھی تھا اس نے اس کو گل کر دیا مجھ گیا تھا ضرور انسان بن کر وہ آیا تھا مکلف ہو کر آیا تھا وہ نور تھا اس نے بجھا دیا ہم میں سے اکثر کا بھی بجھا پڑا یا ٹمٹما رہا ہے کسی کا وہ اتنا ہے کہ اگر وہ ظاہر ہو جائے تو صرف قدموں کے آگے روشنی ہو جائے گی کسی کا اتنا ہے کہ اگر ظاہر ہو جائے تو مدینے سے لے کر سنہا تک اس سے منور ہو جائے گا پورا یہ فرق تفاوت ہے اب اس میں محمد الرسول اللہ کا کتنا ہوگا اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے لیکن اگر اس پورے مقدمے کے ساتھ چلیں گے تو شرک کہیں نہیں ہے یعنی اب جس کو انگریزی میں کہتے ہیں دی ڈفرنس از کوالیٹیٹو اور کوانٹیٹیو کیا ہے کوالیٹیٹو نہیں ہے کوانٹیٹیو مقدار کا فرق ہے نور میرے اندر بھی ہے اور مجھے اللہ اتنا بھی دے دے کہ وہ ٹارچ کی طرح ہی مجھ پر وہ پل سراج جو ہے اس کے نشوب فراز واضح ہو جائیں تو جان بچی لاکھوں پائے اور جس کو وہ کچھ دیا ہوا ہو جو محمد الرسول اللہ کا نور ہوگا اس معنی میں کوئی یہ بھی کہہ دے آپ نور مجسم ہیں یہ گویا کہ ایک چیز کو ایک مبالغے میں بیان کرنے کا انداز ہے یہ بھی کہا جائے تو میرے نزدیک کوئی حرم ہماری ظلمانیت اس ہمارے نورانی عنصر پر غالب ہے حضور کی وہ نورانیت جو ہے وہ آپ کے اس خاکی اور ظلمانی عنصر پر فیصلہ کن طور پر غالب آ چکی ہے اس نے پورے باطن کو جگمگا دیا ہے آپ کا نفسیانی نفسانی پہلو جو ہے وہ معدوم کے حکم میں آ گیا حکم میں معدوم ہے موجود لیکن حکمن معدوم ہے کہ اس کے اب اثرات نہیں ہیں یہ بھی بات اگر آپ کہیں گے کہیں کوئی شرک کی آلائش نہیں ہوگی بشرطے کہ وہ پورا آپ کے سامنے وہ سپیکٹرم موجود ہو تو فرق جو ہے وہ کوانٹیٹیو ہوگا کوالیٹیٹو نہیں ہوگا وہی معاملہ یہاں ہے بلکہ ایک تیسری مثال لے لیجئے جو سورہ انفال میں آئی اے نبی وہ جو آپ نے مٹھی بھر کر پھینکی تھی وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی ہم نے پھینکی تھی اب اگر صرف کسی پر نگاہ رکھے تو ذہن کا ایک رخ بنے گا حضور کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ تو نیم کا تو پردہ ہی ہے احد اور احمد میں ایک ہی بات ہے پھر یہ سارا جو ہے سورا کبرا جوڑتے چلے جائیے وہ مارا میں تھا اسلام آتا بلا کن اللہ رما اب آپ غزلوں میں اور مناجاتوں میں اور نعتوں میں چڑھائیے اس پر ردے لگائیے اس پر نمک مرچ لگائیے اس میں تو کہاں سے کہاں بات پہنچے گی لیکن ذرا پہلا ٹکڑا بھی جوڑ لیجئے فلم تختلوہم ولا کن اللہ قتلہم اے مسلمانوں تم نے جو یہ ستر مارے ہیں کافر یہ تم نے نہیں مارے ہم نے مارے یہ ذکر بعد میں آ رہا ہے پہلے آ رہا تمام اہل ایمان کا ذکر اے معاذ اے معوض یہ ابو جہل کو اگر تم سمجھو کہ تم نے مار لیا ابو جہل سرداروں کا سردار سپے سالار اور اس کو یہ دو تین ایجر جا کے مار گرائے کہ تم نے نہیں مارا ہم نے مارا تو یا تو پھر یہاں بھی کیجئے کہ معاذ اور معوض میں بھی اور اللہ میں بھی کوئی پردہ ہی ہے بس پھر تو معاملہ ختم ہوا اور اگر یہ بات وہاں نہیں تو یہاں کیسے آیت ایک ہی ہے فلم تختلو ہم 
مسلمانوں تم نے جو یہ ستر مارے تو تم نے نہیں مارے ہم نے مارے اور اے نبی آپ نے جو وہ مٹھی پھینکی تھی تو آپ نے نہیں پھینکی تھی ہم نے پھینکی تھی اب فرق جو ہے کوالیٹیٹو نہیں ہے کوانٹیٹیٹو ہے چوتھی مثال یہ اب جب آپ پڑھتے ہیں ان اللہ نبی اسی کو پڑھتے رہیے اسی کو پڑھتے رہیے اسی کو پڑھتے رہیے تو وہ ایک امتیازی سی بات سامنے آئے گی کہ کوئی خاص ہی معاملہ معلوم ہوتا ہے اس آیت کو پڑھیے یہ پہلے آئی ہے وہ بعد میں آئے گی وہاں ایک ہی آیت میں وہ دونوں چیزیں تھیں پلم تخت اگر اس کو بھی ذکر کر دیں تو وائس کے واز میں رنگ کہاں سے پیدا ہوگا پھر وہ پھر یا رسول اللہ کے نعرے کیسے لگیں گے وہ کیف کیسے ہوگا وجد کیسے پیدا ہوگا ہو ہی نہیں سکتا وہ تو بات ہی پھر ذرا اس کی تو نوعیت ہی بدل گئی فلم تک اسی طرح یہاں صرف فرق یہ ہے کہ یہاں پہلے اہل ایمان کے لیے بالعموم ذکر آیا ہے اہل ایمان تم پر رحمتیں بھیجتا ہے اللہ اور تم پر رحمتیں بھیجتے ہیں یا تمہارے لیے رحمتوں کی درخواستیں کرتے ہیں ملائکہ عموم اہل ایمان کے حق میں ذکر ہو گیا تو اس کے بعد جب آگے آئے گا ان اللہ و ملائکہ تسلیما اب وہ فرق جو ہے وہ اس نوعیت کا نہیں رہے گا کہ کوئی امتیازی شان ظاہر ہو رہی ہو ویسے تو ہر اعتبار سے امتیاز ہے محمد الرسول اللہ ہر پہلو سے آپ چوٹی پر ہیں لیکن یہ کہ جب یہ بیس ہوگا عموم کا تو شرک کا کی جڑ کٹ جائے گی اور جب انفراد بالکل علیحدہ کر کے آپ دکھانے کی کوشش کریں گے تو اس کے اندر ذہن میں غیر شعوری طور پر چاہے یا نہ چاہے انسان وہ انداز ایسا بن جائے گا کہ اس سے فکر کو غذا اس کو شرک کو غذا ملے وہ ہے جس کو میں نے چاہا کہ اس آیت کو خوب پکائیے اللہ تعالی نے اہل ایمان کے حق میں اپنی رحمتوں کا اور ان کے رضول کا ذکر انہی الفاظ سے کیا ہے جن الفاظ کے ساتھ کہ خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں وہی ہے اللہ جو تم پر اپنی رحمتیں بھیجتا رہتا ہے اور اس کے ملائکہ بھی رحمتیں بھیجتے ہیں یا تمہارے لیے رحمتوں کی درخواست کرتے رہتے ہیں اور یہ در حقیقت اسی کا تو ظہور ہے کسی کو خیر کی توفیق ملی تو اسی کے ذریعے سے ملی کسی کو بھلائی کا کوئی ارادہ نصیب ہوا کرنے کا تو وہ اللہ کی رحمت ہی کا نزول تو ہے کہ جو ہو رہا ہے یہ اگر کوئی شخص ارادہ کرتا ہے نیکی کا اور نہیں کر پاتا اور ایک شخص ہے جس کے دل میں ارادہ ہوا اور اس نے پورا بھی کر لیا یہ آخر کس کا عزم ہے کس کا فیصلہ ہے کس کی توفیق ہے کس کی تحصیل ہے کہ جو شابل حال ہے اور اللہ اہل ایمان کے حق میں بڑا رحیم بڑا شفیق بہت مہربان تحیت ہم یوم یل قون سلام 
جس روز وہ اس سے ملیں گے ان کی گریٹنگز ہوں گی سلام کے ساتھ دہیت کے لفظ کو پہچان لیجئے اسی آج پتر سب ختم ہو جائے گا دہیت کا لفظ بنا ہے ہائی ہائی کہتے ہیں زندہ کو یہ جس طرح آپ کہتے ہیں بزرگ کوئی بچہ ہے زندہ رہو زندہ رہو یہ ایک دعا ہے تو عربوں کا جو تھا گریٹنگز میں حیات اللہ اللہ تمہیں زندہ رکھے حیات اللہ یہ اب بھی ہے ان کی گریٹنگز کے اندر یہی ہے تو حیات اللہ جو ہے اسی سے پھر وہ تحیت یہ اس کا مستر بن گیا تو تحیت کے معنی گریٹنگز ہیں کوئی دو دوست ملے ہیں تو جس طرح وہ ایک دوسرے کو گریٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کے لیے دعا کے نیک جذبات کا اظہار کرتے ہیں یہ تحیت ہے تحیت و ہم یہاں یہ جو ضمیر کے ہے ضمیر مفہولی کی طرف مصدر کو مضاف کر دیا گیا اس کی اضافت ہے یوم القونہ جس دن کے وہ ملاقات کریں گے پروردگار سے تو اللہ بھی ان پر سلامتی بھیجے گا اللہ کی سلامتی کا ایک مرحلہ وہ ہے جب فرشتے جنت کے داروغہ جو ہے ان کو استقبال کریں گے سلام کے ساتھ وسیق الذین اتقو ربہم من الجنت زمرہ حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابوها وقال لهم خزنتها سلام علیکم تبتم فدخلوها خالدین اور پھر آگے اس میں قیلا سلاما سلاما اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام قول من رب الرحیم سورہ یاسین میں یہ اللہ کی طرف سے سلامتیاں اللہ جو ہے خود اس سلامتی کے اس پیغام کے ساتھ ان کا استقبال ہوگا جو ناچے سورہ فرقان میں ہم پڑھا ہیں یلقون فیہا تحیتا و سلاما خالدین فیہا حسنت مستقرا و مقاما ان کا استقبال ہوگا they will be greeted ان کو ویلکم کہا جائے گا تحیت کے ساتھ اور سلام کے ساتھ تحیتہم یوم یلقونہو سلام و عدلہم عجرا کریما اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے بڑا ایک عجر کریم ہے جو اس نے تیار کیا ہوا ہے اعداد کہتے ہیں کسی چیز کو پہلے سے مہیا کر کے رکھنا بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکم